0: Cabaña Modelo y su genética de Calv auspician este espacio dedicado a la
1: producción avícola. Bien, eh, y como cada, 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 cada lunes nos encontramos con Sebastián Noguera de, de Cabaña Avícola Modelo. De Argentina. Eh, ah, sí, de Argentina por supuesto. Y siempre algún invitado de lujo, ¿no? En de este lujo. caso, un invitadazo.
0: Un referente, vos hablabas antes de que el mayor experto... En Argentina de, de pollo parrillero Y acá tenemos uno de los mayores expertos mundiales En el tema de ponedoras livianas ¿no?
1: Para dar un tema que es realmente importante Que es el prolapso en gallinas ponedoras es, un, ¿no?
0: es uno de los temas, yo diría El tema más mencionado Entre, entre productores de, de huevos En relación a, al, a los problemas Que puede tener el desempeño de una ponedora
1: Estamos comunicados esta mañana con el doctor Rafael Lera, médico veterinario, especialista avícola, eh, y además es, es es el representante técnico de Hendrix en Genetics en Europa y también en Medio Oriente. Sí, sí, en gran sí, parte del mundo. Nada ¿no? más y nada menos. Buenos días, doctor, doctor Lera, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿qué
2: tal? Muy bien por aquí, muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros.
1: Una, una, eh, buen
0: día, Rafa. Estamos en una comunicación internacional, ¿no? Gracias a, la, a las redes
2: de sí, espero que no haya mucho, mucho lapso de diferencia de tiempo.
1: <risa>
0: Rafa, bueno, eh, el, el día de hoy, como decíamos, es un tema, el, el tema que, que abarcamos es, es muy grande, es obviamente difícil de, de enfocar en este en este reportaje, pero eh, decinos, digamos, brevemente, o cómo, digamos, cómo encararías vos el tema de eh, las condiciones que, que que digamos hacen que el prolapso sea
1: posible que es yo te diría principalmente sí. Sebastián primero saber qué es el prolapso no como para poder e entrar en el tema vamos bueno sí es, es
2: está bien o sea poder describirlo primero o sea realmente que que en un prolapso, siempre sabemos cuando una gallina en el momento de la oposición de un huevo es normal que eh, en ese mismo momento durante un breve tiempo el oviducto se en el, el cuerpo inmediatamente en condiciones normales los segundos vuelve a producirse en el interior. Entonces llamamos prolapso cuando no se produce el fenómeno, sino que esa parte distal del oviducto queda invertido y queda en el exterior, Ajá. lo que puede provocar pues, problemas posteriores, de, de, de picaje, se puede tejir evidentemente, y al final, en última instancia, por pues, lo que vemos es en el lote de ponedoras.
0: Uh -huh. O sea, que muestra el oviducto y las vecinas se ven, eh, les llama la atención y ahí se produce el picaje que finalmente puede producir la muerte del ave.
2: Claro, porque uno de las, por así decirlo, de, de, de las complejidades del prolapso, punto primero es que es un síndrome que es multifactorial, o sea, son muchos los factores que, que
1: participan.
2: Y en segundo lugar, te diría que...
1: Estamos con unas pequeñas complicaciones de, 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 de comunicación. Bueno, esto pasa.
0: El cable transatlántico a veces...
1: <ríe> es que, no, me parece, que me parece que Manu no, no pagó Telecom. Sí, se olvidó de pagar Telecom. A, ahí estamos de nuevo con, con el doctor Falera.
2: Eh, que os decía, o sea, generalmente vienen asociados ambos fenómenos, el prolapso y el picaje, y muchas veces tanto uno como otro puede ser causa u origen. O sea, En primer lugar puede aparecer prolapso, como yo os describía, y eso desencadena el picaje por la atracción que sienten las otras piedras de, de, de Galpón por verse o oviducto invertido, que es sonrosado y brillante y atractivo, o a la inversa, a veces se produce en primer lugar pequeños fenómenos de picaje de, de cloaca que eso hace que se crean micro lesiones que alteran también la elasticidad de ese tejido y en última instancia pues acabamos dando prolapso porque tiene también mayor dificultad para retraerse al interior de la, de la cavidad abdominal.
1: Rafael, ¿cuáles son las, los, 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 los métodos principales para prevenir el prolapso en las ponedoras?
2: Pues realmente lo que es fundamental es trabajar en el levante. Muchas veces la acción de torso es un poco frustrante para el granjero, porque evidentemente, por la propia naturaleza del problema, aparece en la fase de producción y, sin embargo, las causas subyacentes fundamentalmente están relacionadas con cómo se ha hecho el manejo en la fase de levante. Porque Ajá. al final lo más habitual es que los casos de prolapso aparecen en aves que no han tenido un correcto desarrollo de estructura corporal.
0: O sea, de levante se es de, de, de recría aquí.
2: Demasiado.
0: De recría aquí en Argentina sería. Claro. El... o sea, eh,
2: Sí, sí, bueno, perdón. <ríe> la recría, efectivamente. O sea, en España también decimos recría, pero como en otros países de, sur, de Latinoamérica dicen levante, a veces yo ya me lío. <ríe> Pero sí, efectivamente está funda fundamentalmente relacionado con la fase con la fase de recría. O sea, realmente allá donde no hay un buen desarrollo de estructura eh, corporal esquelética, va a ser difícil que las aves luego tengan eh, pues una capacidad una cavidad pélvica bien desarrollada y unos tejidos bien desarrollados como para poder eh, aguantar durante toda la fase de producción lo que es la postura sin que aparezcan esos fenómenos de prolapso. O sea, sobre todo eso, está relacionado tanto en casos como de poco desarrollo corporal como también si nos vamos al otro extremo. Si por un mal seguimiento de la curva de peso tenemos aves demasiado engrasadas, también es un factor que va a participar en la aparición de prolapso. Uh -huh.
0: Hay que ir por la ruta correcta con el peso, hay que ir en
2: tabla. Hay que ir en tabla, hay que ir en tabla, ni por debajo, ni por encima, y sobre todo en tabla durante toda la fase de rectoría, porque lo que uh, a, a veces vemos que estamos fuera de tabla las primeras semanas, lo intentamos corregir, sean con estrategias nutricionales o dietas más, más concentradas al final del levante, pero... En lo que es la fase de, de recría, perdón, la fase de recría es toda una secuencia y en el tiempo, durante cada una de las fases, hay un desarrollo una, de algunos órganos.
0: Y también, también vemos productores que eh, consideran como uno digamos como positivo, como un orgullo, decir, yo arranco arriba de la tabla la postura por, por si después tengo algún inconveniente o, este, digamos, como, como entrar con un impulso, ¿no? Pero realmente lo, lo ideal es entrar en, tal, en tabla, no más arriba, ¿no?
2: Sí, lo, ide lo, ide lo ideal es estar en tabla y luego siempre tenemos un, un cierto margen de maniobra, uh -huh. o sea, dentro de lo que son los estándares de peso, siempre se ofrece un valor medio y luego una horquilla mínimo máximo, y estar un poco por encima de la tabla, siempre que sea un poco, y eso lo hayamos ido siguiendo desde el inicio de la fase de, de cría… Tampoco es una mala estrategia. Uh -huh. Es cierto que va a hacer animales más robustos. O sea, realmente lo que es más peligroso es lo que os decía yo antes. Estar por debajo, a lo mejor durante la primera mitad de la recría y querer compensar eso en la segunda uh -huh. mitad de la recría. Quizás eso es lo más desfavorable, porque Perfecto. tenemos por un lado animales que tienen poca estructura corporal y por otro lado animales que se engrasan al final.
0: Rafael, y como segundo factor predisponente, ¿cuál enumerarías vos?
2: Pues yo considero también, eh, hay que tener en cuenta el, también la, el, el programa de iluminación que estamos utilizando. Uh -huh. Porque lo que es fundamental también, yo estoy hablando ahora mucho de desarrollo corporal, pero estoy pensando también no solo en el peso, sino en la uniformidad de los lotes. Claro. Y la uniformidad es esencial, porque en el momento de, de aplicar el estímulo luminoso, para el granjero siempre es mucho más fácil cuando tiene un lote uniforme, o sea, puede decidir muy fácilmente cuál es el momento en el que va a aplicar el estímulo luminoso. Cuando el lote no es uniforme, ese estímulo puede ser tardío para una parte de las aves y demasiado temprano para otras. Y eso está también muy relacionado con, con los problemas de prolapso, los estímulos de, para son estímulos luminosos en aves que no tienen una buena estructura corporal.
1: Uh -huh. Sí, este forma de estimulación debe hacerse siempre en función de eh, el peso corporal y la uniformidad del lote, claramente. Exactamente,
2: exactamente. Al final siempre las referencias las damos en edad porque es un poco más sencillo, pero a la hora de la verdad eh, es todos los cambios de manejo, todos los manejos y, y, y algunos tan determinantes como lo que es la aplicación del estímulo hormonoso para desencanar eh, todos los cambios hormonales que van a provocar la postura del huevo, pues es fundamental que se hagan, no en base a la edad de las aves, sino al peso que tienen y a su al uniformidad. Peso
0: y, uniformidad. Y, en, y en el caso de la cantidad de lux o de intensidad de, de, la, de la iluminación, ¿eso lo pones, digamos, en un, en un, en un grado menor o también está en, en primera fila con respecto a la predisponencia?
2: Eh, Participa también, o sea, fundamentalmente en el momento del estímulo, lo que tiene más impacto es la amplitud, es decir, a veces cuando nos llevamos de cría a, a producción no es lo mismo empezar dando una hora de uh -huh. luz o a veces de repente te dan dos horas o más y evidentemente eso es un factor. Ajá, un pulso grande es, la es malo. Pero la, intensi la, la intensidad en lo que tiene mucho impacto también sobre todo es en el comportamiento de las aves. Como yo ya he dicho, muy a menudo eh, eh, prolapso viene acompañado de picaje y lo que sí sabemos es que intensidades elevadas estimulas la actividad de los animales para lo bueno y para lo malo. Y muchas veces lo malo es mayor nerviosismo y más riesgo de picaje.
1: Doctor Rafael Lera, muchísimas gracias por brindarnos tantos conocimientos respecto al prolapso. Eh, algo que para muchos no es algo tan conocido. Sí, sí. Tan... sí que tiene algunos misterios, ¿no? Digo, Cómo se hacen algunas cosas. No, no, realmente... Pero de
0: acuerdo a, la, a las líneas genéticas que tengas, hay, hay líneas genéticas que no son de cal, que están más preocupadas por el prolapso que otras que son más tranquilas y, men y que tienen menos predisponencia, perdón, pero diría que está está en ese orden, que de cal, ¿no?
1: Así es. Señores, muchísimas gracias, gracias Rafael. Rafa. Nos volvemos a encontrar en, en breve. Eso espero. Muchísimas gracias y buen día a todos. Los esperamos
0: el próximo lunes para compartir otro espacio dedicado a la producción avícola, junto a Cabaña Modelo y su genética de Calv.